0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Mats Nylund till podden. Hej Mats! Tjena, tjena! Hur är läget? Det
1: är utmärkt faktiskt. Det är ledigt idag. Ta det lugnt, spela lite spel.
0: Ja, vad spelar du för något?
1: Ja, eftersom vi skulle snacka om just Excom, så börjar jag spela det igen. Och fastna lite grann, kan jag väl säga, som vanligt.
0: Mm. Ja, bra att du avslöjar tidigt vad det handlar om Jaha, var det spoiler? Ja, folk klickar ju på antagligen på avsnittet Och då står det ju klart och tydligt vad det handlar om Så att, egentligen är det ju ingenting att äh, hålla hemligt lite direkt Nej Men, men, jag tänkte vi skulle snacka lite om dig innan vi snackar om spelet Oj, um,
1: ja, hur, hur mycket tid har vi?
0: Ja, precis. Vi, har ju, vi börjar ju faktiskt ganska tidigt på eftermiddagen. Så att, uh, här kan vi hålla på länge. Um, ja. Men uh, ja, alltså världen idag känner ju kanske dig bäst, kanske då från spelpodcasten Nördigt, skulle jag tro. Ja, det skulle jag tro nu, Fritin. Ja, hur länge har ni hållit på där egentligen? Och ja, det är väl en åtta, tio år någonting. Wow. Det beror
1: lite på om man räknar. Det var ju Radio Game först och där var inte jag en fast medlem, men jag blev det Nördigt sen. När vi bytte skepnad. Liksom.
0: Mm. Just det. och eh, En grej som varit återkommande på något sätt är väl Simulator söndag, men det är väl pensionerat nu, eller?
1: Ja, det var en grej som vi gjorde under nördigt först. Jag och Christian Hedlund och sen gjorde vi den eh, i egen regi så att säga, men det blev väl 62 avsnitt tror jag. Ett varje söndag i ett år och sen en liten minisäsong till.
0: Oj oh, jäklar. Och då spelade ni mest obskyra, kan jag tycka då, eh, konstiga simulatorspel.
1: Ja, det var ju några riktiga jävla bottom där. <laughs> Men jag menar, även, det hittar jag även en del bra grejer. Farming Sim och The Hunter och liksom sådana som, som faktiskt är bra på riktigt.
0: Mm. Ja, eh, Tack och lov så ska vi i alla fall inte prata om simulatorspelen. Det är ju skönt eh, för mig då i alla fall.
1: För dig, ja. För jag har ju blivit lite av min grej. Jag är mer eller mindre ofrivilligt. Men...
0: Just det. Uh, men... och typ, jag,
1: jag och F i någon svensk spelmedia som gillar simulatorer.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, du är i gott sällskap. Um, ja. Men uh, det började ju inte där för dig, utan det började ju väldigt, väldigt länge sedan. Um, Ja, du och jag känner ju varandra från Superplay såklart. Uh, en gång i tiden var du ju redaktör där. Um, ja. hur var den tiden? Vad minns du Vad minns du från det
1: eh, jag minns det jag minns mest är nog faktiskt eh, hur kul vi hade på reaktionen. Alltså våra spelsessioner långt in på små småtimmen efter jobbet och mm. sådana grejer.
0: Just det. Det blev mycket. Sen var det ju skitkul
1: tidning att göra för vi tog ju över den. Vi tog liksom över liket efter att Bjarneby hade lämnat eh, och återupplivade det som någonting helt annat. som ja, Inte alls deras superplay, men en superplay som vi tyckte var skitkul att göra i alla fall.
0: Ja, och det kan ju jag intyga att det var skitkul att vara med på den, den skutan. Och det märkte man ju alltid när man kom till redaktionen för att hämta spel och så att eh, det var ett härligt gnabb mellan allihopa och eh, det, det kändes som att eh, ni gillade varandra, alla tre
1: Ja, det tror jag mm. Tre, fyra, ja det varierar ju lite grann men...
0: Ja, vi, sk- vi ska inkludera Anna Klasen också kanske
1: Ja, i allra högsta grad hon, hon och Affe bråkar ju fram designen kan jag säga
0: så det var så, okej okay.
1: ja, Det var lite överens om allt, men resultatet blev ju rätt bra När de två fick låsa den kloka huvuden ihop Eller stångas kanske, jag ska säga
0: Just det, och du var ju redaktör Vad hade du för, liksom vad var dina arbetsuppgifter så att säga?
1: Ja, lite grann hade jag kontakt med freelancer Men mest så hade jag väl kontakt med branschen Och liksom hantera kontakter med... Med PR och, och diverse spelutgivare och spelutvecklare och sånt. Mm. Och så, åkte på massa reportageresor och så.
0: Just det, och så skrev du väldigt mycket om strategispel. Inte minst. Ja, det
1: gjorde jag nog också.
0: Mm, precis, jag minns din kamp, Civilization-kamp med Tommy. I ja. Det var ett härligt <laughs> running gag nästan.
1: Ja, det känns som att jag själv dog lite där, men det var kul ett tag.
0: Ja, precis. Uh, ja, men det var en härlig tid absolut. Uh, och ja, uh, nu är det Ett andra tider och uh, nu är det kraftspelen tider och uh, vi ska prata om ett uh, kraftspel som heter Duga. Det är nämligen x com enemy. Ja, uh, hur var det nu? Unknown eller within?
1: Uh, ja, det var ju. Uh, men, uh, ja, hur var det nu? Det var, det var <går> enemy unknown within. Det fanns ju en jäkla massa olika. Mm. Uh, men det, alltså det senaste är ju som alltid det
0: bästa. Ja, fast tvåan är det ju inte du pratar om. Vi pratar ju om det första antar jag.
1: Ja, alltså det kan väl hända att vi kommer att prata lite om båda. Jag vet inte. Ja,
0: det kan vi absolut göra. Men, men du tycker att det första eller expansionen till det första, det är det som gör, det är det som är bäst eller?
1: Ja, eller just nu så tycker jag ju att nu ska vi se X 2, vad heter det? Chosen,
0: War of the Chosen. Ja, ah, expansionen dit. Det okay. är ju
1: det som liksom är mm. det ultimata x för mig om man säger
0: Okej, okay, men. Okej. Okay. Jag har ju spelat. Hela... Jag har ju spelat x Enemy Within Unknown då. Så att jag hoppas att vi kan prata om det.
1: <laughs> ja, vi pratar om vilket du vill. Jag, jag har ju men, tillbringat väldigt många timmar med alla spel i den här serien.
0: Ja, <laughs> jag kan tänka med det. Framf- och jag antar att du har spelat originalet också.
1: Ja, det gjorde jag. Det var... Jag bodde i USA när det kom. Jag och min rumskompis eh, hade inte så mycket pengar, men vi hade bara sin dator. Så vi skramlade till ett X av XCOM. <laughs> och sen eh, så turades vi om med det.
0: Just det, och det var XCOM UFO Defense då.
1: Ja, och det var. Det kom på CD-skiva. Jag kommer ihåg att vi. Höll på liksom om jag är ser det skivan mellan oss, för det gick liksom att spela en stund utan skivan. Så man var tvungen att ha det, så fick man kuta in till en andras rum och hämta skivan. <laughs> okay. Det blev rätt repig med tiden.
0: Okej, okay, kul. Cool. Um, ja, men det alltså redan det. Jag, jag har ju inte spelat det men jag har ju bara kikat lite Let's Play genomgångar och så. det är ganska
1: godspelbart nu för tiden. Särskilt om man har spelat de nya.
0: Ja, men jag kan tänka mig det, men alltså, det var ju, det är ju helt sjukt vad mycket, vad mycket de hade klämt in i spelet. Det fanns ju så sjukt mycket att göra och hantera. Ja,
1: förstörbart terräng liksom, på den tiden på så, 90-talet. Jag menar.
0: Mm, ja, helt sjukt. Och allt ja. det här liksom, bashanteringen var ju helt bananas vad man kunde pyssla med.
1: Ja, ja den, den finns ju med, mm. kan man väl säga, i det här. Och sen eh, i en annan form i två då.
0: Ja, precis. De har ju förenklat lite men det är ju Firaxis då som har gjort den här, vad ska man säga, reimaginingen av originalet. Ja. Och vad, alltså varför, varför pratar vi om det här spelet Mats? Vad betyder det för dig?
1: <laughs> eh, oj, jag, Alltså, jag har, jag jobbat som speljournalist i vad det nu blir 22 år, mm. om man räknar lite filas än nu på slutet så jag har jag spelat så extremt mycket spel och det är väldigt väldigt få som fastnar Så alltså du vet ju själv mm. spel som man spelar när man inte skriver om dem det är försvinnande få liksom. Mm. men det här är ett av de som jag återkommit till och liksom, originalet som vi nämnde nyss det har jag ju installerat dem och spelat minst en gång per år ända tills, tills X kom Enemy Unknown, Enemy Within vad man nu kallar det, tills det kom
0: mm, okej okay. –Herregud. Då är, ja, då är så du det, verkligen... det är ett av mina,
1: ett av mina bästa spel. Alltså jag hatar att ranka spel, men det här är ju definitivt på min topp fem i alla fall.
0: –Wow, okej. Okay. Um, men uh, vad, vad är det då? Alltså det här spelet, uh, det, ja, alltså vad det handlar om? Det, det är ju som ursprungstiteln antyder så är det ju liksom... Man försvarar sig mot utomjordingar som angriper jorden på äh, olika sätt. Um, mm. och äh, Det gör man då dels genom äh, omgångsbaserade strider och den här bashanteringen. Och, ja, Geoscape. Just det, äh, Geoscape. Jag läste att äh, Julian Golop, äh, ursprungsutvecklaren, var lite sur på att äh, Geoscape var så förenklad i... Äh, Um, Firaxis reimagining. Ja, uh, har
1: jag inte hört. Men det kan jag tänka mig. Han, han hade väl en vision. Men uh, alltså, jag tycker att Firaxis har tagit det bästa BX-kom och gjort det liksom lite mer lättillgängligt utan att döma ner det. Mm. Men det kanske inte han håller med om.
0: Nej, jag vet inte. Han tänkte väl mest på det här att man uh, i ursprungsspelet kunde placera ut sin bas uh, på världskartan. Liksom, och uh, ha lite mera... Uh, Ehm, ytterligare detaljer kring eh, liksom själva placerandet av de olika rummen i basen och sådär. Ehm,
1: ja, lite med, det var lite mer strategiskt och han om, om basen skulle råka bli invaderad och sådär.
0: Just det. Ehm, och det kunde den ju inte i Enemy Unknown men sen när de gjorde den här expansionen Enemy Within så kom ju basinvasioner med.
1: Mm. Jag tror att det var många som klaga över det där från början för att det, det var ju en rätt eller det ska inte säga att det var en stor del men det var en viktig del det var ju ett, ett extremt kritiskt moment i originalspelet när det hände
0: mm. just det och då, precis, det var ganska där, där kunde det liksom vad som helst gå fel antar jag om man hade byggt ja. basen fel som vi var inne på ja, precis ja, men om vi ska gå in på lite mer själva striderna då mer mm. liksom in detail. Vad, vad är det med dem som är så speciella och så roliga?
1: Det är ju <coughs> det här nästan schackaspekten av det. Liksom. Du har ett begränsat antal. Eh, från början var ju action points du hade delat ut. Nu är det ju två moves du kan göra då. Eh, och, och du får liksom försöka använda dem så effektivt som möjligt för att liksom. Bese grafiner innan de dödar dig. Det är ett extremt enkelt koncept. Och det är enkelt att göra. Men det är väldigt svårt att vinna.
0: Just det. Själva finjusteringen där. Ja, det är
1: lätt att göra ett misstag som sabbar allting. Som du knappt kan komma tillbaka ifrån.
0: Just det. Och det finns ju en rad olika svårighetsgrader. På normal är väl inte supersvårt kanske. Men det blir ju snabbt otroligt svårt. Om man hoppar upp liksom.
1: Mm. och så kan man ju eh, jag vet, vet inte hur många spel det har funnits med men Iron Man kan man ju klicka i och då är det ju ingen, liksom, du kan inte save skamma du kan inte ladda spel liksom. dör du så dör du liksom.
0: just det, ja, men jag, jag uppskattar ju sånt även om jag kanske inte alltid använder det själv men jag uppskattar själva tanken att eh, alla psykopater där ute kan <laughs> få spela spelet som de vill alla självplågare, ja just det. har du kört Iron Man en gång?
1: Uh, nej, det har jag nog inte. Fast jag jag kör en lite armén light. Jag försöker att inte ladda spel. Alltså mm. jag, jag försöker, om, liksom, om folk dör på ett uppdrag, då är de döda. Just det. Jag saves skammar liksom inte för att ta mig igenom svåra uppdrag. Men jag kör inte armén heller för jag vill liksom ha möjligheten hellre än att bara liksom kasta bort en hel kväll av spelande på ett misstag. Så. Mm.
0: Eh, och nej men, man vill ju ogärna. Tappa enheter eftersom de blir ju lite smått så här personliga också. De har ja, ju... Särskilt
1: om man döper dem efter sina kompisar eller medarbetare eller någonting.
0: Just det, precis. Det kan man göra. Ja. Mycket roligt. Ja, men precis de blir ju väldigt. De blir ju speciella då och mm. lite närmare hjärtat också. Um, så att uh, då händer det ju kanske för mig i alla fall att jag säger skammar uh, ganska mycket <laughs> <laughs> <För> att unv- <laughs> ja, här kommer det fram hemligheter för att undvika emotionella uh, skärsår um, ja. precis men, uh, ja. men det, är ju, uh, det är ju väldigt kul och uh, det är ju liksom um, det är ju ett antal olika liksom scenarion som liksom slumpas runt. Jag menar, det, det är ju slumpmässiga banor och slumpmässiga... Eh, eller banorna kanske inte slumpmässiga, men själva fiendeplaceringen är väl slumpmässiga. Ja,
1: alltså jag tror, om jag minns rätt, så är det procedurgenererade kartor fast med vissa förebestämda bitar. Ja, just det. Så du kan hamna i ett köpcenter, men då har, då har du liksom köpcenterskytt på ett visst sätt. Men parkeringen mm. kanske har lite olika grejer på och så, där, så. Mm. Och så är vissa kartor är ju helt handdesignade.
0: Ja, ah, okej, okay, De är det. Okay.
1: Ja, nu är det liksom invadera fiende baser och sådär. Då är det ju. Det. Då är det alltid samma karta.
0: Precis. Det finns ju tre liksom, uppdrag man måste klara um, mm. i spelet eller ja, man måste väl göra lite andra saker också men det är väl så här stora uppdrag som man ska klara i alla fall i Enemy Unknown tänker jag då framförallt på
1: Ja, du måste ju besegra utomjordingarna liksom.
0: Exakt. Så då ska man införa. Ta fighten till dem. Exakt. Så först ska man ju till ta tillfånga ett par utomjordingar levande. Och sen ska man ju äh, extrahera information från dem. så ska man ge sig in i deras underjordiska bas och hitta de här superutomjordingarna som ö, har mind control och allt sånt här. Liksom. Ja. Uh. Ja,
1: det är, det är lite nervpåfrestande. Men det är ju liksom när man väl kommer dit. Då känner man ju liksom att man är så pass överlägsen att det vanliga uppdraget är ju alltså det finns ju alltid en risk men det är ändå liksom det känns som att man har koll mm. som man kommer att överleva och så kommer man dit och sen är det liksom en helt annan nivå av svårighet igen.
0: Precis. Ja men det är ju väldigt alltså allting är så smart uträknat tycker jag. alla de här olika karaktärsklasserna är ju jätteroliga Och jag älskar också de här skillträden Att man får välja en av två skills Och sen hoppa runt mellan liksom I takt med att man levlar upp sina karaktärer och så där. Ja,
1: det är rätt smart och så är det, det, är ju, det blir ju att man specialiserar Olika snubbar på en viske Och jag brukar alltid ge så här olika färgade Pansar för att liksom så här Rosa är och så
0: vidare. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: så det, det finns ju inte sådana klasser, men det finns ju liksom vissa grejer du kan ge dem och vissa förmågor du kan ge dem så att de specialiseras kanske på hela, eller, eller blir bättre med granater eller något sånt där.
0: Mm. Just det. Um, ja, men precis, granater är ju viktigt och alla de här extra grejerna man kan byta ut granaterna mot ju också. Um, Fräcka saker. Det finns väldigt roliga vapen i spelet också. Man låser upp laservapen lite senare. Mm. och så kan... Lite
1: för sent känns det alltid som. Liksom.
0: Ja, just det. Men det där är ju också en detalj som är värd att uppmärksamma: det här att man själva bashanteringen, man måste ju liksom hela tiden se till att allting rullar på där. Att forskarna gör sin grej att ja. äh, vad säger man tillverkarna, engineering, äh, utvecklar ja, Ingenjörerna allting. kanske. Ingenjörerna kanske precis. Att, ja. de, att de dels bygger nya äh, enheter eller liksom, äh, vad säger man, så alltså laboratorium och sådana saker och kraftenheter och sånt till basen och ja. att de bygger nya äh, utrustningar och vapen och sånt till karaktärerna.
1: Ja, precis, och du har ju aldrig tillräckligt. Det är ju en av storheterna mm. med spelet, att det känns som att du, liksom, du försöker tänja ut resurserna för att liksom passa på en alldeles för stor yta. Det går liksom inte. Mm. Men ändå lyckas man på något sätt.
0: Just det. Och, ja, men precis. och så måste man ju hela tiden se till att världen inte drabbas av panik. <laughs> Alltså man ja, måste ju... så att
1: nationer överger den. Eller det är väl förenklat, det är ju, det är ju världsdelar. Men...
0: Ja, just det. Men precis. Um, och det är ju också, det är också en sån här nervdallrande sak som lätt kan gå fel också om man gör ja. fel beslut.
1: Ja, precis. Det är liksom, oj, där tappar jag Afrika. Det var liksom en fjärdedel av min inkomst. Nu kan jag inte bygga några stridsvagnar. Liksom. Mm, precis. Eller vad man ska kalla dem, De här som man kan bygga sen.
0: Tänker du på Mexen? Eller? Ja. ja. Precis, de kom väl också i expansionen och de är ju svinfräcka.
1: Ja, de är ju det. Ja, ja. Alltså, man börjar nästan idag, eftersom spelet är hyfsat gammalt, så räknar, räknar ju mest med att alla så köper det även kör med expansionen. För det är en ja. integrerad del av spelet tycker jag.
0: Ja men precis, expansionen är ju liksom inte en, en liksom del som skiljer sig utan det är ju som du säger, det är ju en sak som gör liksom huvudkampanjen roligare och lite fläskigare bara.
1: Ja, och det är de expanderar på sen i tvåan att det liksom tillägger... Det finns, ju, <coughs> det finns ju en stor expansion till tvåan som det gör med ettan. Mm. Och i båda fall så... Alltså, Ja, som du säger, det expanderar kampanjer, gör den roligare, ger det mer att göra och lägger till lite roliga enheter och sådär.
0: Mm. Ja, precis. Det, det känns verkligen djupt på många planspelet. Men ja, handlingen kanske inte är superdjup och röstklorutbildet kanske inte är det bästa heller. Och...
1: Nej, men jag gillar det ändå för det är lite, så här, det är lite känsla av, vad ska man säga... Eh, gamla kalkonskräckisar mm. eller eller sci-fi filmer från 60-talet kanske. Mm. Det var ju jävligt cheesy liksom och det, det är det här också. Jag, det, jag tycker de fångar en känslan. jag tror att det är med flit.
0: Just det, lite Plan nine from outer space känslan. Mm. Ja, lite så. <laughs> Ja, varför inte, varför inte Och jag tycker att det är kul att de hela tiden slåss Om befälhavarens uppmärksamhet Att de bara, men du måste lyssna på mig Du måste ge mig pengar och ge forskningen Och satsa på mig Nej, du måste lyssna på ingenjörerna Kom igen, det är vi som är Ja, Ja.
1: Ja, och och känd som alltid klagar på Men du får inte använda så mycket granater Du får mindre grejer att ta hem till labbet
0: Just det, just det, precis Ja, shit men just de här turbaserade striderna är ju svineroliga och jag har ju inte spelat jättemånga sådana här spel av den här genren. Det är ju typ Fire Emblem och sådana liksom lite mm. gulligare varianter. Men det här är ju verkligen hardcore. Um, det finns något
1: öststatsspel som heter, vänta nu, jag kommer inte ihåg vad det första heter men det andra heter Hammer and Sickle. Okay. Hammaren och skärarna alltså. Och det är, det är nästan exakt som X fast i ett eh, fiktivt andra världskrig där nazisterna har typ laservapen.
0: Okej, okay, det låter ju verkligen som typ det här. Ja, ja, okay. ja det
1: är nästan exakt som X kom. Det är jag ser som jag hoppas att de kommer göra en fortsättning på också.
0: <laughs> ja, du sitter med bra.
1: Ja, ja det var skitbra.
0: Mm, okay. den kom, kom inte den, lika då? bra som XCOM
1: Oj, uh, Oj, jag vet inte. Slutet av 90-talet, början 2000 kanske.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag läste ju lite om han, Julian Galopp, och uh, hur han inte riktigt lyckats uh, återskapa succen med ursprungs uh, x uh, Han släppte väl något spel för bara något år sedan eller två? Uh, som Phoenix in... Point tänker du på? Ja, just det. Har du spelat den?
1: Uh, ja, lite grann. Jag har tänkt att jag ska sätta mig in i det. Eftersom uh, det, det är, liksom, det är hans, hans version av modernt XCOM. Så jag vill ju verkligen spela det. Men det har liksom inte blivit av. Jag har mm. inte hört jättebra saker.
0: Nej, men precis. Det är ju ganska gumma recensioner. Och uh, ja. många säger ju att... Uh, det, liksom, det taktiska eh, värdet är ganska lågt i det här spelet jämfört med XCOM och sådär. Vilket ju, ja, det är ju jättekonstigt. Eh, om han nu själv klagade på att, det, <laughs> att de hade dummat ner vissa detaljer i XCOM så känns det ju. Ja.
1: Mm. Jo, precis. Och sen har du ju, vad heter det? Eh, nu jag det heter. Det finns ju ett spel som är typ återskapar original XCOM fast lite modernare, lite snyggare. Mm. Och jag har helt glömt bort vad det hette.
0: Ja, det är tillåtet att ja. googla. Jag kan klippa också. Men, ja,
1: eh, om, jag bara, <laughs> om jag bara visste vad jag skulle googla ja, på. Ja, nej.
0: Strunt i det. Men eh, alltså vad vad är det man liksom ska... Hur skulle du beskriva Spelen för någon som har Absolut noll koll på det här vad, vad, Hur skulle du beskriva De här XCOM-spelen
1: hmm. eh, Jag skulle säga Att det är ett Turan och strategispel Med ett eh, Med taktiska strider Och ett stort Övergripande strategilager mm. Just det eh, det är väl det i princip det, det är ganska enkelt så mm.
0: men, sen, är det ju,
1: sen är det ju andra grejer Som gör det så bra i mina ögon men...
0: Ja, ja vad då då?
1: Alltså, när jag har blivit ombedd att beskriva det här så har jag väl alltid sagt Att känslan av eh, Att dansa På en knivvägg, liksom knivvägg du, mm. du har alltid Lite för lite resurser Du har alltid lite för lite tid Utomgjorde ju alltid lite bättre grejer men ändå så lyckas du liksom besegra dem och det är så jäkla skön känsla och sen mot slutet börjar det känna sig lite mer OP men du känner ju aldrig att du liksom att det är lätt. Mm. Det är hela tiden en kamp som du precis nett och jämt undgår att förlora hela spelet igenom mm. och det är mästligt och balanserat spel så tycker jag. Mm.
0: Ja, nej, men jag håller med. Jag har ju inte. Jag orkade inte spela igenom hela spelet nu, men jag kom kanske halvvägs då. Det, det jag ju... tror jag, jag gjort
1: det två eller tre gånger.
0: Ja, du har gjort det två eller tre gånger. Oj. Ja. ja, men det är bra. Men, men det jag gillar med den här expansionen. Den ger ju så otroligt mycket för själva spelet. Det här att man får liksom riktiga sorts uppdrag, eller mer liksom där det faktiskt händer specifika saker. Som ett uppdrag till exempel- när jag skulle infiltrera någon fiskeby. Oj,
1: ja, det är legendariskt.
0: Ja, alltså det var ju fantastiskt. Man ska ta sig ja. in i en jättestor ångbåt- som har kraschat in i fiskebyn. Ja. Och där finns det en val som de här utomjordingarna har hoppat in i och liksom kläcks från de här läbbiga crawler-sakerna liksom.
1: chrysalids, ja.
0: chrysalids, de som
1: kan infektera deras soldater Ja,
0: ja precis ja, men, Och så ska man upp och, och klicka på någon knapp i båten och sen så blir det liksom Ja, de ska ju ha en missile strike på det där och så måste man ta sig tillbaka till infiltrationspunkten samtidigt som alla de här chrysalids jagar Det är liksom helt Fantastiskt uppdrag verkligen
1: Ja, det är ett av de uppdrag som är Handdesignat som alltid samma karta Det måste man ju liksom ha mm. Men ja, det, det finns ju Några få sådana Det finns mer sånt i tvåan faktiskt Men, men här lade de ju till det med expansionen Och det, det gör ju spel mycket bättre tycker jag mm. Just det där uppdraget, om du går in på Vilket diskussion för som helst om XCOM Så nämner ju någon det uppdraget I de första fem posterna Det lovar jag mm.
0: <laughs> Ja, men det var verkligen svinkul. Um, ja. Och det, det är ju som du säger, jag tappade ju kanske två av mina soldater i det uppdraget. Uh, det var ju mm. ganska knepigt att klara. Um, och uh, det är ju det, folk måste ju liksom stanna kvar så att de andra kan uh, uh, ta sig iväg. Uh, och ja, det,
1: alltså, det ställer ju hela taktiken på huvudet för att du är ju van att ta det försiktigt och liksom inte så här aktivera alla aliens på en gång, eller låta alla se dig och ta det varligt och liksom ha overwatch så att dina trupper kan skjuta på fiender som rör sig. Mm. Och plötsligt måste du liksom springa. Du har en knapp tid att skjuta, men du måste för att det är utomjordingar i vägen. Liksom. Mm. Ja, det, är, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är gränt bra. Uh, ja, men just, just Overwatch-mekaniken är ju, det är ju... Det är ju typ det jag tänker på nästan när jag tänker på XCOM. Uh, det här att man kan uh, uh, se till att ens karaktärer skjuter på finer som rör sig när det är deras drag och så.
1: Ja, Jag vet inte om det var XCOM som introducerade det där, eller om det var någon före, men det var definitivt det som etablerade det.
0: Ja, men precis. Um, ja, precis. Ursprungs x möjligtvis gjorde det.
1: Ja, precis. Du var tvungen att spara. det fick man ju räkna poäng, så du visste liksom att jag måste ha 25 poäng kvar för att de ska kunna gå in i det Overwatch. Liksom. Mm. Och det är ju alltså för de som inte vet vad Overwatch betyder, det är liksom att de bara De är beredda på att skjuta, och om någon rör sig framför dem på fiendens omgång då skjuter de mm. så det är enormt viktigt i det här spelet där det är så lätt att dö liksom.
0: just det ja, och så måste man hålla koll på ammunitionen också ibland kanske man måste sumpa till drag åt att någon måste ladda om precis när fiender befinner sig runt hörnet och så där, liksom. Ja.
1: men de har tagit bort att man faktiskt har fysisk ammunition utan till raketer och granater och sånt
0: Ah, okej. Okay. Det fanns ju i originalet, eller?
1: Ja, du var ju tvungen att ha magasin i ryggsäcken och sådär. Här är det mer att liksom, ja, du måste ladda om när du har skjutit slut på ett magasin. Men du har hur mycket som helst. Just det det är ju, tycker jag är bra förenkling.
0: Ja, precis. Jag hade nog blivit lite panikslagen om jag <laughs> även måste tänka på eh, ammunitionsdelen också.
1: Ja, det räcker ju att man måste tänka på när man laddar om. För du vill ju inte liksom bli stående och bli tvungen att ladda om. Med en av dina värdefulla två moves. När liksom. mm. det är det massa fiender runt omkring.
0: Exakt. Um, en sak som är rolig är ju också att de har ju gjort så många olika fiender i spelet. Som alla mm. kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Och uh, blir väldigt svåra när de liksom samsas på en och samma gång. Um, mm. Vi har ju liksom. Dels de vanliga vanliga utomjordingarna som ser ut som utomjordingar ska se ut. Ja, små grå grejer. Exakt, jag tror de kallas för sectoids eller något sånt.
1: Ja, i x jag.
0: Ja, precis. Och de gör ju oftast inte så mycket väsen av sig. de kan väl I originalet kan de väl kontrollera varandra och göra den enheten liksom hårdare. Och se till att den mer packs a punch.
1: Ja, precis. Men det är ju en nackdel med det för dem. För att om du dödar den som kontrollerar, då dör ju den andra också. För de har ju en psykisk länk.
0: liksom. Just det. Ja, det är underbart. Det, är,
1: ja, det var så jävla kul när jag kom på det första gången.
0: Ja, ja men det är precis. Så de tillför de ju de verkligen en grej. Och sen så har vi de här The Thin Mans som ser typ ut som G-Man från... Eh, ja. Half-life. Eh, Kostymklädda, väldigt eh, tunna typer. Eh, mm. Som antar jag liksom kan kalla in andra trupper på kartan att komma och hjälpa till. Liksom. Eh. Ja,
1: jag tror det. Det är lite oklart det där, hur det funkar exakt. Men eh, jag tror
0: det. Mm, och...
1: De ska ju vara någon infiltrationsenhet. Men här är det inte så mycket infiltrerande. Liksom, för...
0: Nej, men precis. Alltså, ja, exakt. Uh, det, det, man ser ju det i varje början på excom 2 så ser man väl typ uh, när i det spelet så har ju allting gått åt pipan för mänskligheten vi har ju liksom blivit ja, typ, jorden är invaderad
1: uh, ja.
0: vi har blivit typ assimilerade utom jordingen och då ser man ju en thin man stå och prata med någon regeringsledare typ uppe vid något uh, bås medan mänskligheten tittar på typ uh, ah, nu ja nu är vi väldigt chammi med de här typerna
1: Ja, precis. Och så visar det sig ju att de var eh, ormar hela tiden.
0: Mm. Ja, men precis. Och, och sen, eh, vet jag inte om jag tror att jag introducerar ganska många fina typer i expansionen också. Sådana här floaters som är typ biffiga överkroppar med jetpack. På som ben. Mm. Som... De är
1: ganska jobbiga.
0: Ja, de är väldigt jobbiga tycker jag. Och de kan ju så här nästan teleportera sig från ett ställe till ett annat. Anta att de bara flyger, ja, de flyger upp. över ja.
1: hus och sådär. Ja. Och sen är det ju svårare att skjuta. Mekaniken är så att det är svårare att skjuta uppåt och lättare att skjuta neråt.
0: Just det. Ja, så det... du har ju större
1: chans att träffar om du skjuter uppifrån Så de har ju en fördel där liksom.
0: Bara en sån detalj alltså Det låter mm. ju som ingenting att, ja, men Det här har väl någon tänkt ut för länge sedan Ja, antagligen, absolut Men bara en sån detalj Är guldvärd um, När den samsas med alla andra detaljer um, Ja,
1: det, det, är sm- det är liksom De har verkligen polerat mekaniken Tills den glänser
0: mm.
1: det, det är inte mycket att klaga på där
0: Ja, precis. Och sen finns det ju de här bläckfiskliknande typerna som jag tror kallas för seekers. som De kan ju bli osynliga och smyga sig på enheterna och börja krama ihjäl dem. Måste ja, ju...
1: de är också lite små
0: irriterande. Precis. Då måste man ju ha någon enhet nära vid som kan hjälpa till och skjuta ner dem och, och sådär. Ja. Um, ja. och sen så finns det ju de här typ som ser ut som Arnold Schwarzenegger nästan, de här elittrupperna antar jag. Um, eller ja, de ser ut som blockiga Duke Nukem-figurer nästan. Ja. Uh, fantastiskt rolig design på dem. Uh, designerna vi lagar är ju jättekul uh, på finerna.
1: Ja, det är det och de är liksom, de, de är ju lite så här en hommage till uh, 50-60 talets cheesy science fiction filmer. Mm. Men, men de är designade så här. den grafiska designen är, är simpel och färgglad men det gör ju ändå att det håller längre tror jag mm. om man tittar på det här om tio år så kommer det fortfarande se bra ut
0: Ja och en annan sak som jag tänkt på som är väldigt viktig för spelet är ju Fog of War såklart, det här att man bara ser en viss bit framåt eh, ja. runt ens enheter där de befinner sig och det här har vi funnits ja sen urminnes tider antar jag. Jag vet inte vilket spel som börjar med Fog of War. Men det är ju Nej, något ett...
1: strategispel.
0: Ja men antagligen kanske Civilization eller något. Ja. något sånt. Ja, vi säger det tills vidare. Så får någon lyssnare rätta oss kanske. Men det, funkar, det är också en sån här detalj Precis som det här kunna skjuta upp och ner Som verkligen är helt perfekt i sammanhanget När det liksom korrelerar med alla de andra um, taktiska bitarna um, mm. Det är ju svin svinsmart egentligen och det här att...
1: Ja, du måste liksom ta dig framåt och avtäcka delar av kartan Så du ser fienden Samtidigt vill ju inte att de ska se dig mm. Eller i alla fall inte för många av dem. Det värsta som kan hända är ju att du kliver ut på en gata och plötsligt ser två grupper av fiender samtidigt. Då blir det hårigt en stund.
0: Just det. Ja, exakt. En egen trupp kan ju bli sex personer stor i unknown within. Jag vet inte om det är, tvåan. Det är
1: samma där. Du börjar med fyra, det kan bli sex om du forskar fram olika uppgraderingar.
0: Just det och till en början tyckte jag att oj, sex stycken, det är för många hur ska det här gå liksom det kommer ju bara kliva över alla finare ja. men så är det inte fallet utan det visar sig att man behöver alla sex verkligen
1: Man gör ju det, det är, och de dör ju lätt det är, alltså, det är lite mindre senare när man forskar fram bättre pansar och så där, men mm. särskilt i början så det är ju liksom ingen idé att ens lära sig vad sina rookies heter för de kommer ju bara att dö.
0: <laughs> precis, det är som är cannon fodder. Ja. De är cannon fodder. Ja. Och, och precis och om de är riktigt allvarligt sårade så måste de ju vara i sjukstugan ett par dagar eller mm. mer än ett par dagar innan de kan dra ut i fält igen. Så då måste man ju ha en roster med hyfsat... Ähm, levlade äh, karaktärer Som man kan använda sig av
1: Men. Ja, jag tror att alla har någon historia Om hur de äh, total wipeade sin skad sin Med liksom så här Högt tränade liksom, elitsoldater Och sen insåg att nu har jag bara rookies kvar För jag har liksom inte Man måste hålla igång två olika grupper samtidigt För att ha något kvar
0: Just det mm.
1: Om man inte saves covers då.
0: Ja, ja. No need to rubba in. Av,
1: då svabbar <laughs> man lite av poängen med X-skott tycker
0: jag. Ah, nej, men jag save saveskammer faktiskt inte hela tiden. Um, det gick ju inte att saveskamma till exempel i det där fantastiska uppdraget. För det var nej. så tight uträknat allting där verkligen. Um, ja. Då hade jag ju liksom börjat starta det är... från början.
1: Ja, man får ju vissa favoritkaraktärer efter ett tag. För de, de, de har ju inga personligheter, men ändå på något sätt så lär man känna dem. Mm. uppdrag för uppdrag. Liksom. Alltså när man har haft någon, de vill bli befordrad till överst, eller vad det översta är. Och de har varit med på kanske 30 uppdrag. Liksom. Ja, men det är ens kompisar, man vill inte att de ska dö. Mm.
0: Sant. Jag tycker ljudeffekterna är väldigt roliga. Det här... Jag älskar när man får den här prompten med alien activity mellan ronderna. Mm. Um, och sen när vissa utomgjordningar får syn på en Så spelas ju en pianomelodi något sånt här liksom ufoliknande klink um, Som signalerar att de har sett den um, och...
1: Ja, det är som en lite mer klassig version Av det här tjutet i
0: Metal Gear liksom. Just det, precis Just det, fan, det har jag inte tänkt på för länge Um, ja, men det är sådana små detaljer som verkligen gör spelet ja. skitbra um, ja, är det någonting som vi behöver säga om själva bashanteringen som är viktigt tycker du det är
1: väl att de har eh, det man egentligen behöver tänka på är ju är dels att man behöver bygga allting med begränsade resurser kanske i hyfsat rätt ordning men eh, det finns ju vissa basmoduler som drar nytta av att vara brev i varandra. Liksom. De får bonusar av det. Mm. Det är väl det. Men ja, det spelar inte lika stor roll som i originalspelen hur man bygger. För att du får ju ändå slåss på har jag för mig samma karta om din bas blir invaderad varje gång.
0: Ja, just det. Jag tror det också. Är det. Mm. Uh. I
1: första spelet var det ju kunde du bygga en baslayout där det gjorde det svårt att komma från ingången till... Liksom, in i basen och då kunde du hjälpa dig att försvara den. Mm. Det är väl kanske det som Julia Goldberg upprörde över att man inte kan göra.
0: <laughs> ja, men just de här basinvasionerna, de är ju också roliga det att alla ens karaktärer är ju inte riktigt tillgängliga från början heller utan man börjar ju med bara några soldater och sen så måste man vänta ett par ronder innan resten kan join the fun liksom. Ja. Det är också...
1: Precis, det är väl, de ligger väl och sover eller något?
0: Ja, men jag antar det, precis. Så ja. att, det är också en sån där liten härlig detalj som jag uppskattar. ja ehm, Riktiga genier som utvecklat det här spelet, verkligen.
1: Ja, jo. Nej, och det är ju <coughs> en annan grej som är inte specifik för excom kanske, men som, är, som liksom man alltid pratar om, är ju träffprocenten. För nu du ska jag skjuta mm. en alien- då ser du ju procent, hur stor chans det är att träffa. Just det. Och det tar hänsyn till var du står, om du är högt eller lågt, om hur mycket cover där fienden har och så vidare. Eh, och det där procentet är ju liksom ökänt för att liksom, även om du har 90 procent så kommer du garanterat att missa när det verkligen räknas. Liksom.
0: Ja, det, det har hänt mig. Och det där kan ja, man ju bli men... extremt irriterad på, speciellt om man står liksom en meter ifrån.
1: Ja. Jag vet, men, men jag pratade faktiskt med eh, Självaste Jag tror jag vet inte om det var Sid Det var någon av dem Som höll på att utveckla i alla fall praxis när jag var där mm. för länge sedan När eh, det här spelet precis skulle komma Och då sa de att Nej men det där procenten Vi fuskar faktiskt lite med den Den är faktiskt lite högre eller lite lägre än vad den borde vara mm. Så om det står 80% Då är det kanske 90 egentligen Aha. Så de, de fuskar lite för att spelare ska bli så besviken Men det funkar inte
0: alltid Okej okay. hmm. Nej men ibland undrar man När man har en shotgun Och står ögon mot ögon mot en fiende Och det är liksom en blast Som är ganska wide Det, det borde ja. ju vara 100%. procent
1: Det är svårt att animera Det så det ser rimligt ut när jag missar också
0: <laughs> Ja fiffan. fan Ja men det är verkligen en niggle som jag har Det håller jag med om Mm.
1: Ja, det är du inte ensam om det är, det är en grej som alla snackar om när det gäller XCOM liksom.
0: Finns det något mer som Spelet borde gjort bättre?
1: Jag vet inte alltså, Jag tycker ju att hela den här spelserien Rakt igenom är bland de bästa Spel som har gjorts Definitivt strategispel mm. Mm. Så jag, jag, jag har svårt att se om man skulle kunna göra det bättre mm. Julia Golub misslyckas ju Ja men
0: precis Och kommer det bli något mer XCOM nu Från Firaxis Vet man något om det?
1: Jag vet inte men de äger väl fortfarande licensen Så jag kan tänka mig att det blir det mm. Men det är klart, det är, tvåan är ju Det kompletta XCOM så att säga det, det är svårt att följa upp det tror jag
0: mm.
1: Det träffar, träffar så rätt På så många nivåer
0: Ja men om, alltså, hur, hur skiljer de sig åt Ettan och tvåan?
1: Tvåan är väl det är egentligen samma spel, men. Eh, det Du bara med: Har du ingen fast bas? Du har ju ett stor flygande bas byggt med utomjordisk teknologi som du flyger runt i mm. <clears throat> och eh, skickar ut uppdrag ifrån. Och sen är det väl lite mer, eh, i alla fall om man har några expansioner, så är det lite mer narrativa element, lite mer uppdrag där liksom, du räddar vissa folk och du får en viss person och du, du bygger. Relationer med tre olika factions Som du stöter på Försöker hindra dem från att ha hjälp varann, liksom. mm. Ja, precis. Så det är lite mer, lite mer story Lite mer balansgång det är, det, är inga, det är inte nationer längre För nationerna är ju. Ja, <laughs> de de är, det är ju de som bestämmer
0: Just det ja, men, men det fanns ju några karaktärer I Enemy Within Den här Fanns ju någon äh, Kines Um, eller en person mm. med asiatiskt utseende i alla fall. Ja, som ja. uh, defektar på något sätt. Från ett huvud till det är faktiskt. Uh, mm. Som defektar från sitt land. För att hjälpa XCOM Som är ett uppdrag. där man ska liksom uh, rädda honom. Um, ja, och föra honom i säkerhet och så. Där. Och sen så blir ju han. En karaktär. Man kan ta med ut på fält och så. Um, ja, det är, till,
1: ja, det är mycket mer sånt till tvåan
0: Till exempel. Ja men eh, precis men om du skulle liksom sammanfatta XCOM Enemy Unknown slash Within eh, mm. vad är det som gör det till ett kraftspel? Eh, det, det är
1: nog det att eh, det, det är egentligen en, en ny version av original XCOM men XCOM är ju ett spel som mer eller mindre skapade en hel underschanger nästan på egen hand mm. det här taktiska turordningsbaserade det, det finns liksom inga andra spel som, som kan mäta sig med det. Det, det och det har för varje varje spel de har gjort så har det egentligen bara blivit bättre och bättre, det, det tycker jag känns unikt
0: mm. ja, precis jag, jag... Det,
1: det, det är ett spel som definierar en genre kan man säga, det är väl det som är, är kärnan
0: Mm. Jag kan väl tycka faktiskt nu när jag har spelat Enemy Unknown... Jag har ju spelat tvåan förut mm. och jag laddade faktiskt ner det och spelade någon bana i det bara nu. Mest för att se om det var någon helt uppenbar skillnad. Mm. Och jag ja, kan... Det är ingen
1: jätteskillnad. Med.
0: Nej, men jag kan väl ändå tycka att det är lite tråkigt att de här soldaterna som blev där i början i, alla fall, i tvåan Mm. Det är lite tråkigt att de är så länge, de fienderna, liksom. för de känns så identitetslösa eh, om man jämför med eh, liksom, uforna i ettan.
1: Ja, det är väl sant i och för sig. Samtidigt är det ju alltid lite roligare att skjuta på mänskliga, inom citationstecken, fiender än på liksom robotar och sånt. Men, men det är ju en härlig bredd på fiendedesignen i ettan, det är det ju. ju.
0: Mm. Ja, men precis. Men ja, ja, det dyker väl upp en massa andra former av fiender också, som jag kanske glömt nu. Men ja, jag känner, känner väl på att ja det här var en konstigt steg tillbaka. Ja, de
1: kommer ju så småningom, men i början är det ju mest Advent. Och det är någon form av eh, så här, mänsklig hybrid mm. som de ser ut som mänskliga soldater. Mm. Men sen kommer det ju. Eh, jag tror att det är kanske om oh, man har World of Chosen. Som man bör ha till tvåan För det, det förbättrar spelet avsevärt. Men då, då finns det ju zombier också mm, okay. Alltså kallas för The Lost Och då, det är så här, Det är en jätterolig mekanik Om du skjuter i en sån Då får du en ny action ah, okay. Så så länge du har ammo i ditt vapen Och du dödar en per, per turn liksom, Så kan du bara skjuta en hel flock av dem själv
0: Ja <laughs> <laughs> ah, fy fan Okej, okay. ja ah, vad kul Ja, men du ser. Det finns ju fortfarande saker att utveckla. Och det visar de verkligen med rågen. Men nu kanske, det, ja. nu kanske de har slut på idéer. Vem vet. Det kanske är därför inte kommer Jag något. tror inte det. Jag hoppas att det
1: blir ett, ett XCOM 3. Jag ser fram emot vad de ska hitta på.
0: Mm. Ja, nej, men verkligen. Det, jag håller ju med. Det, det här är ju ett spel som är otroligt beroendeframkallande. Och jag, ja. jag trodde verkligen inte att... Jag kände väl lite så här, ja men jag har ju spelat de här spelen. Ska jag orka med det här eller verkligen att spela om? Men det var ju inga konstigheter. Jag satt ju kanske i 6-7 timmar och bara plöjde. Det blir
1: lätt att man gör det, ja. Mm.
0: ja och, nej, men och, och de här grejerna, expansionerna gör ju verkligen spelen så otroligt mycket bättre- Verk- ja. verkligen nä- nästan en nödvändighet om man vill liksom ha den riktiga XCOM-upplevelsen
1: Ja, jag skulle vilja påstå det det är bland de bästa expansioner jag har varit med om, det, finns, det är få spel som gör så mycket av expansionerna det är typ SnowRunner <laughs> kanske på senare år
0: SnowRunner, du tappar mig helt, vad är det?
1: Nej, det är man kör lastbilar i skogen och levererar stockar och sådär. Det, <laughs> det är, alltså det är, det är inte simulator, det är, det, men det är simulatorelement kan man säga.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Och det, 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 var rätt stort från början och det har kommit ett år av expansionspaket och det kommer ett år till och det är liksom, ja, som ett helt nytt spel i content bara liksom.
0: Vad heter det här? Snowroller? Snowrunner. Snowrunner.
1: Ja. Wow. Uppföljare till spin tires eller mudrunner som var uppföljare till spin tires. Okej. Okay. Hmm. Ryska lastbilsspel.
0: Ja, är det rysk som utvecklar Ja det är klart. Ja, ah, det är klart. Okay.
1: Vem annars skulle göra ett spel om att köra lastbil i skogen? Ja liksom?
0: <laughs> ah, vad underbart. Uh, ah. Men, ja,
1: nej, men det, det är liksom det, det är den nivån. Det är ytterst få. Spel som gör så helig, utan expansioner, som verkligen gör spelet bättre, och liksom, vad ska man säga, nästan gör det till ett annat spel.
0: Mm. Ja, det är lustigt. Det här läste jag mig till då är ju det första Firaxis-spelet där Sid Meier inte var superinblandad i utvecklingen. Och Nej. där de inte heller slängde på hans namn på spelet i slutet, liksom.
1: Nej precis, Nej, han var ju där nu och besökte dem inför releasen mm. Men han var ju noga med att framhäva att liksom, Men det här är ett team som gör mm. Under, vad heter den? Jag kommer inte ihåg heter nu
0: Just det, mannen som gör Pinsamt
1: Men i alla fall, det är en producent som gör det som inte är Sid Meier Men Sid Meier är såklart liksom överhuvud på Firaxis Så han har ju haft ett finger med
0: spelet Just det, du tänker på Garth De Angelis Just det
1: och han var ju precis som jag passionerad com fan som hade liksom spelat sönderskivan till spelet när det kom. Så det var ju liksom, mm. <laughs> när jag träffade honom kändes det som att hitta en liksom. Jag var inte orolig för att spelet skulle bli bra. Nej, liksom.
0: ja, jag förstår. Uh, ja, men vi får hoppas att Garth De Angelis, uh, ingen aning vad han gör nu, men vi får hoppas att han är kvar på Firaxis och uh, jobbar i smyg på ett XCOM 3. Då.
1: Ja, det hoppas jag innerligt att han gör Mm.
0: Ja, men underbart spel, underbart att prata med dig igen Mats, det var ju verkligen länge sedan.
1: Det var sjukt länge sedan. Mm. Som vi såg i vimlet.
0: Yes. Ja, men grymt, där har vi det. Där har vi XCOM och där har vi Mats Nylund. Tack Mats för att du var med i Kraftspelen.
1: Tack för att du fick vara med.
0: Yes, och tack ska du ha som har lyssnat på det här och tack till de fantastiska i bitpopbandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen hörni vi hörs nästa vecka